0: Morgen, in ieder geval voor mij is het morgen, maar als je dit luistert, kan het natuurlijk elk moment van de dag zijn. Uh, mocht je het kijken, ik zit hier met een dekentje omdat ik het gewoon chronisch koud heb altijd. Dus uh, nou, vandaar die deken. Nou, waar ik het vandaag over wilde hebben is: 1: Ik bedacht me dat ik nog moest bespreken de vraag over de onrealistische verwachtingen die je hebt van jezelf, en 2: Ik heb mailcontact. Met andere vrouwen met autisme. En die inspireren mij ook altijd heel erg nieuwe onderwerpen te bedenken voor de podcast. En het onderwerp van vandaag, nadat ik de vraag heb beantwoord, is werken en autisme. Want er was dus iemand die vroeg, is het werk wat je nu doet, past dat bij jou en bij je autisme? En daar kon ik niet heel makkelijk in, in een mailtje een antwoord op typen. Dus ik dacht, dat is iets om in de podcast te bespreken. Dus bij deze... Ik ga even mijn Instagram openen om te lezen wat de mensen hebben gezegd. Ik heb één reactie over niet-realistische hoge verwachting. Dat ik gewoon vrolijk doorga nadat er iets verandert van enige grote aard. Bijvoorbeeld, ik heb afgelopen 20 december mijn afstudeerscriptie afgerond. Gefeliciteerd. Op zich een totaal positieve gebeurtenis, maar wel een verandering. En dan ben ik nog steeds heel erg door van slag, ruim een maand later. Dat, ja, dat herken ik ook wel, dat ook al... Zijn veranderingen positief? Het is toch anders? Je moet toch dingen ja, veranderen. Ja, veranderen. Je hoeft misschien niet eens iets te veranderen. Maar in je hoofd is het gewoon anders. Dus ja, ik snap dat wel heel erg. En het is ook weer een stukje acceptatie. weer Van ja, het is wat het is. Als je heel erg, dat had ik in het begin. Als je heel erg gaat vechten tegen dat je dus... ...minder goed met veranderingen kunt omgaan. Als je heel erg daartegen ingaat ...en heel erg... ...ja, van nee, ja ik wil dat het anders is... Ik, ...en dat je, je heel erg dus tegen verzet... ...ja, dan wordt het ook nooit beter. Dus als je op een gegeven moment gaat accepteren van... ...nou, ik heb gewoon drie maanden nodig... ...bij zo'n soort verandering... ...dan weet je ook van tevoren... ...beter van jezelf... ...waar je aan toe bent. Dan heb je dus ook niet... ...meer te hoge verwachtingen van jezelf... en dan weet je, nou ja, ik heb ongeveer drie maanden nodig... En dan, maar ja, ik snap wel dat je... Je weet wel realistisch gezien... Weet je misschien wel dat je die drie maanden nodig hebt. Maar om jezelf echt die drie maanden te geven... Dat is weer een ander verhaal. En dat, daar loop ik dus ook steeds tegen aan. Van, ja, ik weet wel dat ik bepaalde dingen misschien beter niet kan doen. En toch doe ik het elke keer weer. Uh, dus ja, dat is dus... Dat is een beetje altijd dat soort van spanningsveld. Van ja, je weet dat je... ...bepaalde dingen anders moet doen of rustiger aan moet doen... ...en aan de andere kant wil je dat gewoon niet. Dus ja, dat, dat blijft altijd een ding, ook voor mij. En iemand anders reageert dat je de hoge verwachtingen van jezelf hebt... ...en dat je ook veel te veel in één keer wil en alles moet gelijk, perfect. Ja, een week alleen betekent de week erop mijn sociale contacten onderhouden weer inhalen... ...waardoor je dus juist weer moe wordt. Ja, te veel in één keer, ja, dat heb ik dus ook heel erg... En ook met de sociale contacten, dat herken ik ook heel erg. Want ik heb deze week, en eigenlijk vorige week een beetje, ja deze week. Dat ik vind van mezelf dat ik echt eigenlijk te weinig tijd aan mezelf besteed om echt alleen te zijn. Dat ik gisteren ook, toen kwam ik terug van het werk. Nou is het, uh, wat, hoe laat was het? Kwart over zes? Nou moet ik, gelukkig heb ik heel veel eten nog in de vriezer liggen. Heel veel maaltijden die ik kook zeg maar. Heel vaak een paar dagen achter elkaar. En dan heb ik voor heel veel weken heb ik eten. En dan kan ik elke keer als ik in de ochtend haal ik het uit de vriezer. En dan kan ik in de avond gewoon opwarmen. En dan hoef ik niet ook nog te koken. Want dat kost vaak ook nog wel best wel veel tijd. Je hebt ook wel simpele gerechten. Maar nou, ik ben, vind het wel fijn dat ik het gewoon in de kan verwarmen. Dus nou ja. Maar ik moest ook nog de afwas doen. Ik, moest nog, ik had nog een was die klaar was. En nog een andere was die ik in moest doen. Dus voordat ik daarmee klaar was, was het eigenlijk al acht uur. Dus was ik eigenlijk nog niet eens echt klaar met eten. En daarna heb ik afgesproken met mijn... Ja, we hebben nog geen naam voor wat het is, maar... scharrelachtig. Uh, wij zijn uh, samen een spel aan het spelen. In ieder geval, dat willen we. Maar ja, toen was ik zeg maar... Half acht, kwart voor acht was ik zo ver. En toen was ik eigenlijk ook nog aan het eten, dus... Eigenlijk was, ja, toen was ik nog zelfs aan het eten. Dus... Ja, de tijd is zo weer voorbij. Want ik, ik was ook echt heel moe. En uiteindelijk lukte het ook allemaal niet. Dus dan ging ik om negen uur, half tien lag ik in bed. Dan was ik ook echt doodmoe. En nou ja, de volgende dag, vandaag, begint mijn dag weer. moet ik in de ochtend heel vroeg opstaan. Omdat ik dus een podcast op wil nemen. En ja, en dan begint de dag weer opnieuw. En dan is het zo weer voorbij. En dan eigenlijk heb ik helemaal geen tijd gehad voor mezelf mee. Ik plan dus zelf dat... Dat spelen vind ik ook wel weer leuk om te doen. Ja, dus dat is ook weer zo'n ding van... Wat wil je en wat kun je eigenlijk? Nou ja, maar ik heb dus wel bewust... Ik spreek dus elke week eigenlijk mijn beste vriendin. De ene keer gaan we dus bij haar eten en de andere keer bij mij. En ik had nu bewust probeer ik het om de week te plannen. Dat ik de ene week dus niet de afspraak heb. En dat geeft mij ook wel weer iets meer rust. Dus zo maak ik wel hele kleine stapjes... Naar iets verbetering. Dat ik iets meer tijd voor mezelf heb. Maar ik vind het nog steeds wel lastig. Om dat echt door te voeren. Dat ik. Ja ik vind het ook niet leuk om alleen te zijn. En aan de andere kant nu wel. Dus nou, daar heb ik het ook al wel eerder over gehad. Dus ik weet niet of het heel veel zin heeft. Om nog een keer heel verhaal over te houden. En, maar dat is dus wel waar ik dus tegenaan loop. Dat ik nu. Nu ik dus 40 uur werk. En podcast doe. En NVA doe. En ook nog wel sporten, en dus ook nog mensen wil zien. Ja, het is, wel, het, is, het is wel een beetje veel. Maar ja, het is natuurlijk ook in de winter. Heb je ook dat je. Het is donker s'avonds, dan ben je misschien ook eerder moe. Dus ik verwacht wel dat ik in de zomer ook wel weer meer energie krijg. Dat hoop ik eigenlijk een beetje. Dat je lichaam past, past zich volgens mij toch een beetje aan aan de winter. Dat het, ja, dat het dagen korter zijn en dat soort dingen. En dan kun je dus in de avond ook weer meer... Ja, heb ik gewoon meer energie om dingen te doen. En dan heb je ineens ook een soort van meer tijd eigenlijk. Dus nou, daar, ben, daar kijk ik naar uit. En er zijn nog een aantal reacties op de vraagstikken gekomen. Van onrealistische verwachtingen. En er is iemand die zegt dat ik vijf kilometer moet kunnen hardlopen. En eh, diegene zegt ook... Dat ik een meerdaagse hike door de bergen moet kunnen doen. En dat ik een half jaar in het buitenland moet kunnen wonen en daar niet instorten. Nou ja, dat zijn inderdaad best wel hoge verwachtingen die je van jezelf hebt. Eigenlijk allemaal. Kijk, de ene is natuurlijk iets groter dan de ander. Dat je een half jaar in het buitenland moet kunnen wonen en daar niet instorten. Dat is misschien bijna voor... Eigenlijk voor niemand een, een realistische verwachting. In ieder geval, ik kan me voorstellen dat het sowieso voor... Ook voor iemand niet met autisme een heel erg heftige iets is. En dat je dan vast wel daar instortmomenten hebt. Ja, het, is, het is heel makkelijk voor mij om te zeggen van ja, maar um, je, weet, je weet van jezelf ook wel dat het geen realistische verwachting is. En toch heb je het van jezelf. Dus dat vind ik wel interessant van waar komt het dan vandaan? Van, waarom vind je dat je vijf kilometer kunt hardlopen? Wat gebeurt er? Als je die vijf kilometer kunt hardlopen, wat, wat maakt dat je dat. Ja, wat maakt dat als je het niet kunt? Vind je jezelf dan een loser? Of wat, ja, wat zorgt ervoor dat je jezelf die verwachting geeft eigenlijk? Het is een hele moeilijke vraag. Ook om te, ja, om te vragen vind ik het dan moeilijk om de vraag goed te stellen en om het te beantwoorden ook. Want als ik dus aan mezelf ga vragen: van ja, waarom wil je per se. Alles doen tegelijk en werk en podcast en NVA en sociaal leven en ja, alles. Uh, weet ik ook even niet het antwoord zo snel, dus um, ja, het is allemaal niet zo makkelijk en ook allemaal niet zo zwart-wit. Maar het is wel, ik vind het ook wel weer fijn om te lezen deze reacties, dat ik dus niet de enige ben die dus heel erg onrealistische verwachtingen van zichzelf heeft. En het is natuurlijk ook een mens eigen en het is ook wel goed, omdat je... Ja, onrealistische verwachtingen is natuurlijk niet goed. Maar, als je, maar dat je verwachtingen van jezelf hebt, dat is natuurlijk wel goed. Als je dus vijf kilometer wilt hardlopen, dat is misschien dan niet realistisch. Maar het maakt wel dat je gaat trainen en dingen gaat doen om het uiteindelijk wel te kunnen halen. En het is natuurlijk ook maar de vraag in welk tijdsbestek je dat wil halen. Want je wil vijf kilometer kunnen hardlopen, maar waarschijnlijk wil je dat dus morgen al kunnen. Terwijl dat natuurlijk niet zo realistisch is, maar vijf kilometer hardlopen... Dat is denk ik voor heel veel mensen wel weer een realistisch iets. Alleen dan heb je echt wel een nou ja, paar weken zeker wel nodig om dat te kunnen halen. Dus het is op zich realistisch alleen met bepaalde aanpassingen. Ook bijvoorbeeld het jaar in het buitenland moet kunnen wonen en daar niet instorten. Ik zou dan, ja je kunt het misschien dan voor jezelf anders Gaan opstellen. Maar ja, dat is nu. Ga ik gelijk in de oplossingen-modus. En dat is helemaal niet de vraag van die persoon dat ik ga helpen met oplossingen geven. Maar uh, ja, het is sowieso. Dat kost natuurlijk ook weer energie. Als je er anders naar gaat kijken en gaat proberen wel een realistische verwachtingen van te maken. Dat, daar moet je wel zin in hebben, en tijd voor hebben en energie voor hebben. Dus uh, ja. En de laatste die iets zegt is Zegt dat. Alles moet lukken. Gezin, werk, herstellen. Ja, dat heb ik dus ook. Dat ik, en daar kom ik dus achter dat dat dus niet het geval is. Dat het dus niet lukt allemaal. En dat het eigenlijk vaak gaat ten koste van jezelf. En dan denk ik, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk? Want ja, het is nooit het waard dat je jezelf voorbij gaat. Maar goed, dat moet ik dus ook heel erg tegen mezelf zeggen. Maar nou ja, dus wel interessant om te... Zien dat andere mensen dat dus ook hebben. En nou ja, ik, ik, euh, ik vind het wel interessant om daar ook een soort oplossing voor te bedenken. Om misschien een soort iets te maken dat, je, dat we daar beter mee om kunnen gaan. En dat is ook voor mezelf, maar ook dus voor anderen. Dus dat is wel ideeën die ik hiervan krijg. Maar goed, oké. Okay. We gaan door naar het volgende waar ik het vandaag over wil hebben. Eigenlijk mijn hoofdonderwerp van vandaag is werk en autisme. En waarom ik dus niet zo'n een eenvoudig antwoord kon geven op de mail... op de vraag van... past jouw werk bij jou en jouw autisme? Dat is omdat ik vroeger keek ik dus heel anders aan... tegen autisme in relatie tot mijn werk. Toen ik dus net mijn diagnose had... toen zat ik heel erg in de modus dat ik niks kon. Omdat ik dus autisme heb... voelde ik me heel erg beperkt van... Ja, dat ik, dat ik dus dingen, heel veel dingen niet meer kon. En dan vergat ik heel erg wat ik wel kon. En ook, ik overschatte eigenlijk wel een beetje de invloed van mijn autisme op mijn werk. Kijk, het heeft heel erg veel invloed. Want het heeft invloed op alles wat je doet en alles wat je, hoe je de wereld eigenlijk ervaart. En het, het maakt echt wie je bent. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een hele grote invloed. Maar wat vooral belangrijk is, en dat is, dat is of je nou autisme hebt of niet is dat je aangeeft wat je nodig hebt en wat je dus en wat je niet nodig hebt. Dat is ook wel handig. Maar vooral van wat je nodig hebt aangeven is echt zo belangrijk en dan maakt het niet uit wat de reden daarvan is, of het nou autisme is of een andere reden dat je bepaalde dingen niet aan kan of niet wil of niet, niet passen bij jou. Het is de bedoeling dat op je werk dat je zo optimaal mogelijk presteert. En de een heeft daar heel andere dingen voor nodig dan de ander. En ik keek dus heel erg naar van ja, autisme. En uh, ja, dan uh, kan ik dus heel veel dingen niet. En dan heb ik heel veel, moet ik dingen heel anders gaan doen of heel. En eigenlijk valt dat dus voor mij best wel mee. Want nu op mijn werk, mijn ene werk past heel erg bij mij, uh, bij onbeperkte denkers. Omdat dat inhoudelijk heel erg past bij ook mijn studie en dat soort dingen. En ook omdat het past bij mijn schrijfkwaliteiten. Ik vind het ook heel leuk om te schrijven en ook te creëren. Want ik mag ook heel erg meedenken in nieuwe interventies. En ook in bestaande interventies die er zijn. Mag ik ook inhoudelijk meedenken van hoe ziet dat er dan uit. En dat vind ik dus ook heel erg leuk. Dus echt het creëren van iets. En dus het, het beschrijven en herschrijven. En handleidingen uh, schrijven. En nou ja, ook schrijven van voorstellen en gewoon schrijven überhaupt is gewoon echt wel ook mijn ding. Dus ik kan heel wervend schrijven, maar ik kan ook heel formeel schrijven. Ik kan heel erg, ik ben best wel veelzijdig daarin, zeg maar. Dus nou ja, dat vind ik leuk om te doen en dat kan ik ook goed. En het werk is vanuit huis, dus dat is ook heel fijn, waardoor ik dus ook tussendoor vaker een pauze kan nemen of dingen kan doen aan het huis is, dus dan kan ik mijn werkuren meer verspreiden over de dag, zodat het beter uitkomt, zeg maar, zodat ik ja iets minder alles in acht uur hoef te proppen. Dat geeft mij ook wel weer heel veel rust. Dus daarom past dat heel erg bij mij. En mijn andere werk past heel erg bij mij, omdat ik best wel daar mijn eigen ding kan doen. Ik ben dus bezig met het voorraadsysteem inrichten en ik word best wel een beetje losgelaten van ja, doe je ding en uh, ja natuurlijk word ik wel verantwoordelijk gehouden en heb ik wel moet natuurlijk wel ook echt dingen doen dus het is niet zo dat ik la 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 daar kan lopen en dat niemand uh, mij ja niemand mij in de gaten houdt zeg maar je houdt elkaar niet in de gaten maar nou ja dat ik een beetje aan het land van het ben of zo maar ik werk best wel hard als, als zeg ik het zelf maar dat vind ik dus heel fijn dat er niemand echt een beetje op mijn lip zit te kijken. En het uh, van, ja, heb je dit al gedaan? En heb je dat al gehaald? En heb je die al? Weet je wel, dat vind ik heel vervelend. Dus dat is iets, dat is dus ook als ik een nieuwe baan zou zoeken, iets waar ik dus op let van, hé, hey, dit is een bedrijf waar heel erg, ja, waar mensen heel erg elkaar in de gaten houden. En heel erg ook wordt gestuurd. En vanuit bovenaf heel erg op je wordt gelet. En daar kan ik dus heel slecht tegen. Dus dan weet ik van... Oké, okay, dat zijn dus dingen die passen niet bij mij. Maar of dat nou ook per se met autisme te maken heeft, dat weet ik niet. Ik had dus wel iets wat denk ik wel met mijn autisme te maken heeft. Dat had ik dus begin deze week op kantoor dus, bij Rots. En er is een collega en ik vind hem best wel irritant eigenlijk. <laughs> nou ja, dat weet hij zelf trouwens ook. Dus als hij deze podcast zou luisteren, dan zou het nog niet zo erg een ramp zijn... ...omdat um, hij kan soms best wel bot reageren. En het ging erover... ...ik zal even de situatie schetsen dat... ...hij wil gaan sporten en nou, hij wilde naar sportschool... ...maar hij wilde eigenlijk ook weer daar geen geld aan geven... ...dus hij was met een andere collega aan het sparren... ...van nou, wat zou ik dan kunnen doen? En toen zei die andere collega... ...oh, weet je wat we kunnen doen? We kunnen iemand zeg maar inhuren... ...en als meerdere mensen op kantoor mee willen doen... ...kunnen we een bootcamp gaan organiseren... ...en dan laten we gewoon iemand komen... Als het voor een hele groep is. Dan is het helemaal niet zo duur. Dus toen zei ik. Oh leuk. Ik doe mee. En toen zei die andere collega. Niemand heeft jou wat gevraagd. En iedereen moest heel hard lachen. Want blijkbaar is dat dus grappig. Zo'n opmerking. Nou ik vond het. Ik had ook echt toen. Dus. Wat ik dus altijd heb. Is. Als ik dus. Al een beetje overprikkeld ben. Want ik had ook echt niet mijn dag. En er gingen allemaal dingen mis. En ik voelde me ook niet uitgerust. En nou. Dan kan ik dus heel weinig hebben. Dus. Ik. Ik, uh, ik heb wel van me afgebeten. Dat is ook best wel bijzonder voor mij. Dus ik, ik maak ook steeds weer stappen in de dingen uh, dus meer voor mezelf opkomen. Dus wat dat betreft was het heel positief. Toen zei ik nou serieus ik vind het gewoon echt niet leuk. Alleen wat ik dus dan heb in zo'n situatie als ik dus boos word of als dan de druppel is bereikt. Dan moet ik dus gelijk huilen. Maar nu kon ik wel mijn tranen bedwingen. Maar ik, ik moest wel echt bijna huilen. En dat wil ik echt niet. Op het werk wil ik gewoon... Ja, tenzij er echt iets heel heel ergs is. Dan oké, okay, dan, dan kan het wel. Maar ik wil dat gewoon echt niet. En dan moest ik bijna huilen. Maar dat heb ik dus van 0 naar in één keer naar 100. Dan gaat het echt zo abrupt. En dan is het volgens mij ook voor de collega's ook wel moeilijk om te begrijpen van... Huh, wat is er met haar aan de hand? Weet je, dat was eerst, het was grappig, maar opeens is het niet meer leuk, weet je wel. Ja, daar kan ik echt heel, uh, ja, heel autistisch in zijn, denk ik. Ik denk dat dat wel echt iets, iets is wat met autisme te maken heeft. Dus ja, dat vind ik dus wel heel lastig. En dat is ook met de dingen, dat heb ik ook wel eerder in deze podcast gezegd. Daarom had ik ook via, bij Autotalent, waarvoor ik werk... Ik werk via oudertalent bij onbeperkte denkers. Dat ik ook had aangegeven van... Als er kleine dingen zijn... Die wil ik gelijk delen. Zodat het niet opbouwt. Tot een moment zoals dus op kantoor bij Rots. Dat er dus in één keer de druppel is. Dus dat ik eigenlijk... Met kleine dingen melde Dat geldt. Maar ik bedenk me nu ook... Dat het ook is... Als ik dus mijn dag niet heb... Dat ik dat dus aangeef. van Ik heb mijn dag niet vandaag. En dan dat mensen dan weten van... Misschien als ze dus ja, bepaalde dingen hebben... dat ze daar eventueel rekening mee kunnen houden. En dat ze misschien ook beter snappen... als ik op een bepaalde manier reageer... want natuurlijk nooit... Um, ik, ik, het is natuurlijk geen reden... dat je dus aangeeft op het werk van... nou, ik heb mijn dag niet... dat is natuurlijk geen excuus om gewoon heel... niet aardig te reageren tegen mensen. Maar als ik dan per ongeluk iets reageer... wat misschien dan verkeerd opgevat kan worden... Dat ze dan snappen van, oh ja, dan komt het daar vandaan. Maar bij ROTS heb ik dus eigenlijk aan niemand verteld dat ik autisme heb. Ik heb wel uh, iedereen een LinkedIn-verzoek gestuurd. En daar op LinkedIn staat ook gewoon dat ik autisme heb. En ook autisme.nl en dat soort dingen. Dus ik, ben, ik verberg het niet. Maar ik ga het ook niet openlijk aansnijden, het onderwerp. Want, het is in, want dat had ik dus wel heel erg. Dat als ik dus... In het begin ging solliciteren dat ik heel erg had van... Ja, ik, ik moet iets zeggen over mijn autisme. Terwijl het bij niet bij elke baan nodig is om het echt expliciet te vermelden. Kijk, mijn baas en, en dus mijn ex waarmee ik dus samenwerk... Zij weten natuurlijk dat, dat ik autisme heb. En een andere collega die weet het geloof ik ook. Want die moest ook zeg maar akkoord geven om mij op te nemen in het team. Dus, dus zij weet het ook. Dus het is... Ja, en ook als andere mensen het wel weten, dan vind ik het ook niet erg. En er was inderdaad één collega, dat vond ik wel grappig. Want mensen hebben dus wel mijn LinkedIn-uitnodiging geaccepteerd. Maar niemand begint er echt over. Dus ik, ik kan me voorstellen dat mensen best wel nieuwsgierig zijn. Van, hé, hey, je hebt autisme, maar je ziet helemaal niet hoe zit dat. En er is dus, dus wel één collega die dus wel mij aansprak van, hé, hey, ik zag dat je, oh ja, uh, autisme, dit en dat. Ik zei, ja, klopt, ik heb autisme. En uh, nou, dat heb ik een beetje uitgelegd. Dus dat vond ik wel grappig dat, dat hij dan dus wel dat met mij ging bespreken. Maar dat dat dus best wel weinig voorkomt. En ik kan me ook wel voorstellen hoor. Want als iemand bijvoorbeeld een andere uh, mentale kwetsbaarheid, als ik erachter zou komen, dat ze het zouden hebben. Als ze bijvoorbeeld op LinkedIn ook vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld wat te maken met depressie of weet ik veel. Omdat ze ook ervaringsdeskundige zijn. Zeg maar wat dan zou ik daar ook misschien niet zo snel over beginnen. Omdat het is misschien ook wel iets... Ja, dan wacht je misschien toch eerder... totdat iemand zelf erover begint of zo. Omdat je ook weer niet iemand wil... Ja, dat heb ik tenminste. Dat je ook niet iemand wil kwetsen of wil voor het blok zetten. Dat, dat, je, ja, dat die ander misschien daar helemaal niet over wil hebben... en dat jij er dan over begint... Maar ja, aan de andere kant, dan moet, je, dan moet je het eigenlijk ook niet zo open op social media zetten. Als je het er nooit over wil hebben. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Want ik heb ook gezegd dat mensen mij wel erover vragen. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat dus wel erg vinden. En dan vul ik het wel heel erg in voor andere mensen. Dat is dus ook iets waar ik best wel op wil letten. Want het is een, een ander onderwerp voor een andere podcast is ook sociale... Situaties. Er was ook inderdaad via de mail een vraag van... Hoe ga je daarmee om? Want ik ben best wel bang dat ik niet weet wat ik moet zeggen. En dat ik dus voor het blok word gezet. En dat ik op zo'n moment dus niet weet wat ik moet zeggen. Ja, dat je dat, je dat dus niet wil voor iemand. En dat je dat dus invult voor anderen. Wat anderen ervan vinden. En dat is dus ook een ding wat ik dus ook doe. Dat ik vul het in voor anderen. Maar dat maakt ook dat ik soms dus... ...bang ben om bijvoorbeeld... ...dat ik niet weet wat ik moet zeggen... ...dat heb ik, ook, heb ik ook, dat herken ik heel erg... ...dat ik daar heel erg bewust van ben van... ...oh, straks weet ik niet wat ik moet zeggen... ...maar als je dus veel minder... daarmee bezig bent... ...van... ...en je vult het ook minder in voor mensen... ...van, ze vinden het erg als ik niet weet... ...wat ik moet zeggen, hoezo? Wie zegt dat? Wie zegt dat zij het erg vinden? Ik vind het helemaal niet erg als iemand... ...even niet weet wat hij moet zeggen... ...als hij even moet zoeken naar woorden... Ja, wat maakt mij dat uit, weet je wel. Uh, nee, dat is, dat is helemaal niet erg. Maar jij vult het in voor die ander dat die ander het erg zou vinden. En daardoor word jij heel erg zelfbewust van... Oh, mensen gaan het erg vinden als ik niks zeg, dus ik moet wel wat zeggen. Dus dan leg je jezelf heel veel druk op. Wat dus juist resulteert in dat je niet weet wat je moet zeggen. Als je dus veel meer scheid hebt aan de mensen van... Ja, kan mij het wat schelen uh, ja, als ik niet weet wat ik moet zeggen... Dan zeg ik gewoon, ik kom er later op terug. Of uh, ja, vind je het goed als ik hier even over nadenk. Of weet ik veel, je hebt heel veel dingen die je kunt zeggen. Als je niet weet wat je moet zeggen. En je legt jezelf ook heel erg de druk op van, ik wil nu een antwoord hebben. En ik wil dat die ander niet vindt dat ik een loser ben. Omdat ik niet weet wat ik moet zeggen. Want dat is eigenlijk wel vaak wat je eraan koppelt. Er zit gewoon een onbewuste gedachte achter. Die maakt dat jij het heel erg vindt. Als je dus niet weet wat je moet zeggen. Terwijl natuurlijk realistisch gezien... Dan komen we wel weer een beetje terug op die on, uh, onrealistische verwachtingen. Dat je dus vindt van jezelf dat je bepaalde dingen moet kunnen. Terwijl dat helemaal niet zo is. En niemand is perfect. En zelfs, ik had het er ook over uh, met iemand van mensen aan de top. Dat die echt een topfunctie hebben. Dat die heel veel geld verdienen. Maar dat die bijvoorbeeld... Die zijn ook maar mensen. En die hebben waarschijnlijk ook helemaal geen leven. Naast dat ze dus 100 uur. Ik weet niet eens hoeveel uren in de week heeft. Dat is eigenlijk wel slecht. Maar in ieder geval niet 40 uur werken. Maar eerder 80 uur werken per week. En die hebben dus helemaal geen leven. Dus die hebben heel leuk zo'n topfunctie. En, maar die hebben daarnaast dus ja, die zijn gewoon altijd aan het werk. En dat is waarschijnlijk wat ze willen. En zij hebben scheid aan wat andere mensen daarvan vinden, zeg maar. Want anders kon je dat werk ook niet doen. Als je, als je dus vindt van jezelf. Dat je ook nog een sociaal leven moet hebben. Dat je ook nog heel veel moet sporten. En dit en dat. Dan kun je geen topfunctie hebben. Het zal vast niet voor elke topfunctie zo zijn. Maar ik denk dat dat wel vaak zo is. Dat die mensen echt heel erg hard voor hun werk hebben. En dat het gewoon heel hard werken. En heel veel werken. Maar als zij dus ook nog vinden van zichzelf. Dat zij ja, aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dan kunnen ze het werk niet doen. Want dan worden ze overwerkt omdat ze dus ook nog proberen al die andere dingen ernaast te doen. Dus het is maar net wat je verwacht van jezelf, dat sowieso, maar ook dus hoe je tegenaan kijkt wat andere mensen van je verwachten en wat jij daar dan weer van vindt. Ja, dit, wordt, dit klinkt heel verwarrend, denk ik, maar het komt er dus op neer dat het dus ja, jouw verwachtingen van wat andere mensen verwachten. <laughs> dus jij hebt bepaalde verwachtingen van wat andere mensen vinden van een bepaalde situatie. Dus van die situatie waarin je niet weet wat je moet zeggen. Dan denk je dus dat mensen daar een mening over hebben. Terwijl heel vaak hebben ze niet eens een mening. En als ze al een mening hebben, dan maakt het eigenlijk ook niet uit. Want kijk, ik herken het wel heel erg dat je jouw persoonlijke ik... Koppelt aan de mening van anderen. Dus als jij dus niet weet wat je moet zeggen. Dan denk je dus gelijk dat jij een loser bent. Omdat jij denkt dat de ander jou een loser vindt. Omdat jij niet weet wat je moet zeggen. Dus daardoor vind je jezelf ook een loser. Terwijl, en daar werk ik dus ook nog elke dag aan. Het meer een beter zelfbeeld. Want als jij dus een beter zelfbeeld van jezelf he hebt. Dan zul je ook niet zo snel de meningen van anderen op jezelf betrekken, dan zie je het veel meer als een soort feedback om weer te kunnen verbeteren. Dan zie je niet, dan denk je niet van die ander vindt mij een loser, omdat je jezelf al heel goed vindt. Kijk, dan ga je, ja, het is, er is een lijn in jezelf goed vinden en jezelf te goed vinden, maar uh, uh, van, vanuit een negatief zelfbeeld naar jezelf goed vinden, is dat is nog wel een... Verschil, zeg maar. En van die zelf naar jezelf te goed vinden. Dus er zit een heel groot stuk tussen een negatief zelfbeeld. En jezelf echt te goed vinden. En jezelf helemaal geweldig vinden. Want daar heb ik dus ook echt een enorme hekel aan. En van die mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden, denk ik. Zo geweldig ben jij niet, weet je wel. Maar ja, dat is ook wel weer een mooie eigenschap. Misschien is dat, vind ik dat irritant. Omdat dat iets is waar ik zelf meer zou van, van zou willen hebben. Ik zou best wel meer mezelf goed willen vinden. Om, en dan word je dus ook minder geraakt door die dingen van... Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Nou ja, weet je, dan weet ik het een keer niet. Dan maakt mij niet per se gelijk een slecht mens. Als ik een keer niet weet wat ik moet zeggen. Of als ik meerdere keren niet weet wat ik moet zeggen. Al heb je het heel vaak. Wat maakt dat uit, weet je wel? Je wordt er ook wel beter in op een gegeven moment. Als je dus een keer wel zegt van... Hé, hey, mag ik er later op terugkomen? En dan... Reageert die ander heel positief? Want dat gebeurt eigenlijk altijd. En het is niet zo dat mensen gaan zeggen: van. Je moet nu een reactie geven. Nu. Weet je wel, je mag er niet over nadenken. Ja, sorry, maar wat voor, met wat voor iemand ben je dan aan het praten? Weet je wel, dat. Dat is natuurlijk. Dus als je het voor jezelf gaat voorstellen: van hoe zou iemand reageren? Als je wel voor jezelf opkomt, juist zijn mensen daar heel erg blij mee. En in ieder geval, ik vind het juist fijn als iemand voor zichzelf opkomt in plaats van. Dat iemand heel erg meegaat in wat jij wil. En dat hij helemaal geen eigen, ja, eigen mening heeft. En ja, en ik merk van, van wat ik dus nu steeds meer voor mezelf opkom. Dat mensen daar heel positief op reageren. En dat we helemaal. Dat mensen helemaal niet zeggen van. Uh, waarom zeg je dit? Of. wat uh, ben je toch een zwakkeling? Of weet ik veel wat. Dat doen mensen helemaal niet. Dus het is. Ja. Je kunt heel veel maken, zeg maar. Je kunt heel veel meer maken dan dat je zelf denkt. En je maakt jezelf heel erg klein... ...door dus heel erg te gaan focussen op wat andere mensen ervan vinden. En nou, dat advies moet ik ook echt aan mezelf geven. Dus dat is wel een mooie afsluiter voor deze podcast. Dat we, in ieder geval ik, ga meer leren te hebben aan andere mensen. Nog steeds. En dat blijf ik denk ik ook altijd doen. En hoe meer je daarmee oefent... Hoe beter het wordt. En je kunt meer maken dan je zelf denkt. Dat is zeker eentje om te onthouden. Dus nou ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad weer. Het, het was heel snel voorbij vond ik. Dus ik hoop dat ik weer inzichten heb kunnen, kunnen geven. En nou ja, dan tot de volgende keer weer. Dankjewel. Doei.